0: Y ahora con ustedes, Luis Chávez Cabello.
1: Casi todos entendemos algo como el crecimiento de las ventas fue exponencial o algo como el recorrido en el último tramo fue realmente complicado por la gran pendiente del camino. Exponencial y pendiente vienen del álgebra y la geometría. Cuando decimos que algo se puso de moda, todos sabemos que nos referimos a que todo el mundo usa o hace ese algo. La moda, concepto de la estadística, es justamente aquel dato que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. No hay duda que aunque no les gusten tanto a todos, las matemáticas son parte de nuestras vidas. Nos ayudan a concebir el mundo. A mí siempre me gustaron las matemáticas. De niño aprendí a jugar un poco con ellas. Algo más grande a apreciar la utilidad de poder hacer cálculos rápidos con los números. Pero ahora entiendo que lo que realmente me atrae es la capacidad que le pueden dar a uno para almacenar, procesar y transmitir información de una forma que el lenguaje natural no lo puede hacer igual. Por eso pensar y hablar en matemáticas, sin necesidad de hacer ningún cálculo, es como saber otro idioma, con la particularidad de tratarse de uno universal, que probablemente es el único que pueda describir partes de la realidad que de otra manera no podríamos entender. Las matemáticas, además de la belleza intrínseca que algunos hemos aprendido a apreciar, permiten desarrollar nuestra capacidad de razonar, de abstracción y de apreciar el orden, como diría Platón y por si esto fuera poco, han permitido el desarrollo de miles de aplicaciones sin las que hoy en día se nos ocurriría vivir. En este episodio tuvimos invitado a Juan Medina, coautor con David Darling del libro Matemáticas para entender el mundo en que vivimos. Un libro de divulgación matemática, pero con la particularidad de que nos lleva por momentos a la raíz del asunto. Y es que como explica Juan en la conversación, no se trata solo del para qué, sino también del por qué y del cómo. Con Juan conversamos sobre la predisposición y la versión que pueden generar las matemáticas en las personas, la estadística como parte de los métodos numéricos, una rama de las matemáticas, error y probabilidades, la posibilidad de aplicar modelos matemáticos en diversas disciplinas, los números primos y la geometría neuclidiana. Y por supuesto, repasamos un poco de las aplicaciones matemáticas en campos tan desarrollados hoy como las imágenes y el video, la encriptación, la computación cuántica y la música. Si eres de los que no entendía la utilidad de las matemáticas en la vida, o de los que sí sabía algo de esto pero les tenía un poco de miedo, o como yo y otros nerds a los que nos gustan per se, este es el episodio para ti.
0: Esto es Diestro de Oído. Aclaración. Siendo el episodio de hoy sobre matemáticas, para facilitar el entendimiento, incluiremos enlaces a imágenes de referencia para las principales ideas en la descripción de este episodio. O si prefieres, puedes ver la versión en video, en nuestro canal de YouTube o en la cuenta de Spotify.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña Juan Medina, él es licenciado, doctor en matemáticas, es profesor universitario, investigador, pero sobre todo divulgador, tiene bastante trabajo de divulgación en, en matemáticas. Eh, autor de un libro que, que recientemente tuve la oportunidad de leer, llamado Matemáticas, para entender el mundo en que vivimos, que como el nombre lo indica, es muy centrado en explicar gran parte de las aplicaciones, muchas modernas de temas que tenemos en boga a la mano, como la cripto, la computación cuántica, la pandemia, que recientemente ha utilizado muchas matemáticas para entenderse. Otras aplicaciones no tan recientes, pero siempre útiles, relacionadas con el diseño, como entender el universo. Pero sobre todo, para los que nos gustan las matemáticas, un, un paseo por este mundo tan interesante que permite entender como, un, como una forma de comunicarse, un lenguaje, es como yo entiendo las matemáticas, y además una forma de pensar, pueden tener una belleza en sí misma, independiente, independientemente de las aplicaciones. Bienvenido, Juan.
2: No, encantado. Muchísimas gracias por invitarme a participar.
0: Biografía. Juan Medina nació en Muceros, España. Es licenciado en matemáticas por la Universidad de Valencia con calificación de Premio Extraordinario y número uno de la promoción. Doctor en matemáticas por la Universidad de Valencia también. En el año de 1999, ganó una plaza en la Universidad Politécnica de Cartagena, donde sigue en la actualidad como profesor titular. Creador en 2005 de lasmatemáticas.es, portal educativo pionero en el mundo de videos de matemáticas, que cuenta con más de 4,000 videos que cubren la educación secundaria y primeros cursos universitarios. El canal asociado en YouTube cuenta con más de 250 mil seguidores y sus videos, donde combina rigor y cercanía, acumulan más de 82 millones de visualizaciones. Ha participado en diversos proyectos importantes y es autor de dos libros. Biografía, diestro de oído.
1: Eh, quiero empezar con una pregunta general, no de matemáticas, sino de cómo me parece que ve el mundo las matemáticas. y Siempre tengo la, la impresión de que cuando hablamos de matemáticas con alguien, se, se empieza a generar esta, esta división inicial. ¿no? y Tenemos como que al, al, a los que nos encantan o nos gustan las matemáticas, y a los que tienen un rechazo, una reticencia, y dicen, no, esto no es lo mío, y me voy por allá. Como, como que se forman dos equipos, ¿no? con tanto tiempo en, la, en, en el mundo de, de las matemáticas. Te quería preguntar si, si desde tu lado también lo ves así y si sí, si, ¿qué podría generar esa división que aparentemente ocurre desde, desde muy temprana edad? Bueno, eh,
2: es cierto, está eso ahí, incluso no solo entre gente de ciencias y letras, ¿no? Eh, yo que doy clase en ingeniería, pues muchos estudiantes, pues bueno, les gustan pues que les cuenten cuestiones de divulgación, les gusta pues, que hacer ejercicios, pero en el momento entras un poco en lo que son las matemáticas puras y duras, que son conceptos, que son propiedades, pues ahí hay un, un rechazo, ¿no? Y yo siempre les digo a mis estudiantes ingenieros que uno es mucho mejor ingeniero si sabe muchas matemáticas, mucha física, mucha química, o sea que es necesario y mientras con más profundidad la matemática mucho mejor hombre no hay que pasarse tampoco ¿eh? hacemos los matemáticos en ocasiones ¿eh? que hacemos matemáticas por hacerlas pero ellos pues tienen que, que dominarlas entenderlas y las matemáticas pues estas duras yo en todo este tiempo que llevo en el proyecto lasmatemáticas.es que empecé ya en el año pues 2005 mi obsesión es eso es enganchar a gente para que disfruten de las matemáticas y no divulgando, sino contándolas tal cual son, ¿no? Las matemáticas eh, no gustan porque no se entienden. Si tú no entiendes algo, pues es normal que, que muestres un rechazo. Pero en el momento tú empiezas a ver que vas comprendiéndolas y que tú haces un ejercicio y te sale y piensas una cosa y estás en lo cierto y tal, es algo que engancha, que engancho. Y yo tengo muchos ejemplos eh, de pues, periodistas eh, y otro, otra gente, no a lo mejor padres de estudiantes que han tenido que repasar algo de matemáticas, han accedido a mis vídeos, por ejemplo, por necesidad, y cuando menos han dado cuenta, como tenían esa disposición a aprenderlas bien, porque las necesitaban de verdad para algo en corto espacio de tiempo. Pues, oye, se han visto completamente enganchados y los tengo ahí en grupos que tengo de Telegram, incluso un periodista una vez que, bueno, le llamaron la atención porque hizo algo que no era correcto en infografía, le llamaron la atención, dijo, ¿esto dónde lo miro? Mira estos vídeos de este chico que hay. Lo miró y dice, oye, y estoy en tercero de carrera, ¿quién lo hubiera dicho? Es que empecé a engancharme y miraba un vídeo, miraba otro. O sea, que... Eh, muchas veces es esa reticencia ese pensar de que yo no sirvo para las matemáticas, lógicamente hay gente que sirve más para las matemáticas que otro, ¿eh? lo que hace que existan esos bandos, pero esos bandos que normalmente el salto se da de los que están en la parte no matemática a la matemática, que al revés, alguien que está en las matemáticas ya no vuelve a la otra parte.
1: Sí, sí, coincido. Eh, pero entonces el trabajo de la divulgación, en tu opinión, debería buscar... ¿Generar gusto por las matemáticas o eh, debería eh, generar que las personas eh, no, no solo se queden con apreciar desde lejos, sino que entiendan que hay utilidad y por lo tanto la motivación intrínseca de, de, de aprender a generarlas para finalmente conseguir algunos fines o aplicaciones?
2: Pues hombre, yo creo que, que la divulgación por una parte eh, tiene esa función ¿no? de mostrar a la sociedad el trabajo que hacen los matemáticos y sus aplicaciones y eso es muy importante, ¿eh? no solo en matemáticas, sino en de disciplinas científicas, y por otra parte, enganchar. Lo que pasa es que, que, claro, si a alguien le van contando cosas curiosas, bonitas, de matemáticas, pero no hay fórmulas, pues claro, uno pues puede pensar que esto es en, realmente en las matemáticas, no solo así, hay grandes divulgadores matemáticos que en su día a día, en investigación, pues no hacen cosas parecidas a lo que cuentan, o sea, escriben teoremas y, y definiciones. O sea que sí, eh, por una parte está, pues, digamos lo que sería espectáculo, ¿no?, eh, pues de, de entretener, ¿No? Eh, para ello pues hay que mostrar muchas veces las matemáticas de una forma que a lo mejor no, no es del todo la correcta, pero hay que saber jugar entre lo que es correcto y no correcto, porque las matemáticas son así y, y cuando uno cambia un poquito ya no es correcto lo que estás diciendo, entonces hay que saber mucho para hacer eso bien y por otra parte pues eso el, el enganche ¿eh? que es lo que yo siempre he hecho ¿no? en tratar de mostrar las matemáticas como son y, y efectivamente, pues mostrar a la gente que, que uno se puede divertir mucho pues, con las matemáticas en estado puro.
1: Para lo que estamos enganchados, pasa que, bueno, yo no soy un experto de ninguna manera en matemática, tal vez un poquito más el equipo pro-matemática, pero eh, tengo la sensación de que a veces cuando uno logra resolver cosas simples, claro, los matemáticas profesionales llegan mucho más allá, la sensación que te da de poder estar resolviendo problemas complejos ya es un ejercicio mental que no solo produce placer, sino que te está ayudando a trabajar estas capacidades de pensamiento. ¿no? Y, y la otra utilidad como que general que he sentido que, que se encuentra es el, el lenguaje. ¿no? Hay muchas cosas que uno no puede explicar con el lenguaje natural en ningún idioma, probablemente, ¿no? pero sí en matemáticas, no solo por ser en alguna medida el lenguaje universal entendido por muchos, sino porque la nomenclatura, la forma de expresar cosas eh, realmente permite comunicar o estructurar mucho mejor lo que uno quiere transmitir o incluso pensar.
2: De hecho, esa es una de las razones porque la que los matemáticos estamos muy bien valorados. Estamos tan bien valorados últimamente por las empresas y tal, que en España, en los últimos años, la mayoría de los matemáticos no se están dedicando a la docencia, porque tienen ofertas de empresas que les están ofreciendo pues eh, mucho más. O sea, que, que esa forma de razonar, esa forma de abstraer, esa forma de generalizar en matemáticas te moldea de alguna forma tu cerebro para que posteriormente ataques problemas que no tienen que ver nada con las matemáticas con un enfoque muy, muy valo valorado actualmente. O sea, los matemáticos razonamos un poco como si fuéramos máquinas, como si fuéramos ordenadores, ¿no? Y eso pues es algo importante, ¿no? Es importante que un ser humano pueda comportarse de, de ese modo porque, claro, los pasos que das quizás
1: no sean grandes pasos pero son pasos seguros. Sí, sí, de acuerdo, sin duda. Recuerdo algunas conversaciones en las cuales, pasa a mí, no interactuó con personas y hablamos, no sé, de alguna estructura de datos y yo estoy, no, por alguna razón medio natural, pensando en que eso puede ser un vector o puede ser una matriz, con lo cual, eh, y además las dibujas y, y efectivamente la otra persona entiende y dice, ah, sí, esta es una forma correcta de ordenar los datos, con lo cual termina pues sirviendo como puerta de entrada al cerebro, ¿no? Para poder procesar ahí de manera ordenada o de salida, ¿no? Para poder presentar algo. De, más, de forma más entendible, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues muchas de estas cosas pues, se almacenan con matrices, con vectores, como tú bien estás diciendo. ¿eh? El, el Big Data, ¿no? Matrices gigantes, ¿no? Eh, para mantener todo ordenadito, poder acceder a los elementos de una
1: forma pues adecuada y rápida, ¿no? Uh -huh. Justo ahora que has mencionado Big Data y también esto que contabas, de es que muchos matemáticos están muy valorados por las empresas porque estamos empezando a entender, se está empezando a entender en el mundo empresarial el poder, el potencial que tiene la aplicación de estas herramientas. Eh, pensaba que justamente en esta moda, por supuesto, creo que es muy positiva porque están descubriendo cosas muy interesantes, como que el problema que, que, o la situación que se está planteando es que muchas empresas disponen de muchísimos datos, hablamos de barbaridad de datos comparado con lo que antes teníamos a la mano, y, y tengo la impresión de que ahora más es, acá están los datos hay que encontrar algo que pueda servir, ¿no? No tanto, de repente estoy equivocado. Tengo esta hipótesis, tengo esta sospecha. Vayamos a buscar qué datos pueden eh, ayudar a demostrar. E es así y, y si es así, se puede trabajar de los dos lados. Uno puede partir de los datos para ver qué hay o venir con una idea preconcebida y tratar de ajustarla a algún modelo, alguna hipótesis que ya se tiene previa.
2: Sacar conclusiones, ¿no? Es un poco lo que se ha hecho en estadística toda la vida. Lo que pasa es que, de claro, caos se trabajaba con números y ahora se trabaja con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa se almacena y es una forma pues, de tratar los datos de forma diferente a como se ha hecho en estadística, ¿no? Pero más o menos pues lo que se hace es lo mismo, ¿no? De obtener conclusiones, eh, ¿qué me está diciendo toda esta enorme cantidad de datos que me dicen. Eh, y a, al final, pues, es entender un poco las empresas a sus clientes, qué ofrecer y, y, bueno, ahí, pues, primero lo que hay que hacer es digitalizar un poco esos datos, ¿no? Eh, y después, una vez que, que se tienen esos datos escritos en lenguaje matemático, es cuando, pues, se puede, pues, aplicar ciertos modelos y obtener conclusiones que se traducen, pues,
1: al problema inicial, ¿no? Hay justo en línea con eso, hay algo que también siempre me, me causa dudas o curiosidad, ¿no? Eh, la estadística es, creo yo, por, por definición, una rama, de, de la amplia, las amplias ramas que tienen las matemáticas, entiendo que parte más de la matemática aplicada, eh, pero a veces yo no, estoy muy, no, no tengo muy claro... Cuando estamos haciendo matemática? Acá me refiero a, a, a la matemática formal, ¿no? la más teórica, ¿no? y, y evidentemente con estadística me refiero a la, a la manipulación de datos para encajar en algún modelo. No No, no solo a veces no, no tengo claro cuándo estamos haciendo una u otra o cuándo es necesaria una u otra, no. pero... pero me atrevo a, a formular algo y por favor me corrige o me, me precisas. ¿no? Podremos decir que la estadística es más para hacer aproximaciones, es decir, no, no tenemos algo perfecto, pero queremos algo que sirva, mientras que la matemática busca justamente la perfección y por eso las demostraciones mira, y todo mira. eso.
2: No es tanto con la estadística, ¿no? Hay una rama de, de la matemática, de la matemática que se, son los métodos numéricos. Los métodos numéricos, eh, al igual que muchas veces en la estadística no se trata de encontrar la solución exacta, sino se trata de encontrar un valor aproximado. Y bueno, alguien puede pensar, la gente que nos está viendo, pues oye, eh, mejor obtener un, el valor exacto, la solución exacta, perfecto, ¿no? matemáticas, que el valor aproximado. Bueno, pues obtener la solución exacta muchas veces cuesta muchísimo o incluso es imposible. Mientras que obtener una solución aproximada cuesta poco. Entonces, ¿qué mejor? Decir, no tengo respuesta al problema, o decir rápidamente, mira, esto es algo muy parecido a la solución del problema. Y bueno, cuando se aproxima, hay que saber eh, siempre, en matemáticas, igual que en estadística, cómo, de cómo te puedes haber equivocado como máximo. O sea, siempre que tú haces estas cosas, tú tienes una aproximación y obtienes lo que se denomina una cota de error. Que significa que, por ejemplo, tú ahora yo te pregunto mi edad y tú me dices, pues pues tendrás sobre 50 años, ¿vale? Y entonces, en matemáticas, cuando tú dices, aproximadamente tendrás 50 años, me tienes que decir cuánto como máximo te has equivocado. Entonces, eso que en principio es hablar por hablar, ¿no? Es dar, pues, por... eso. Siempre lo tienes que acompañar de la coletilla. O sea, que realmente tu respuesta no es un valor, sino es un intervalo y ese intervalo es exacto. O sea que digamos que la matemática y la matemática aplicada, ver la estadística como una matemática aplicada, igual que los métodos numéricos, eh, tienen sus resultados teóricos, sus teoremas, sus definiciones, se desarrollan unas teorías que se razona por la lógica, lo único que, pues bueno, no dices esto va a ocurrir así al 100%, sino que va a ocurrir y puede haber una variación y hay que decir cómo de gran desaparición. Son matemáticas perfectamente. En lugar, como decía antes de dar un resultado exacto, das un intervalo y ya está. O sea que, que sí, que sí, que son, son matemáticas. De hecho, bueno, pues eh, tú tienes, por ejemplo, polinomio de Taylor que se ve en análisis matemático, cálculo infinitesimal, ¿vale? Tú... Tienes una función y lo que haces es aproximarla por un polinomio. ¿Qué ventajas tiene el polinomio? Pues que en el polinomio empleas las operaciones elementales, sumar esta multiplicación, ¿vale? Y eh, en una función, pues no. ¿vale? Antiguamente no habían calculadoras y la gente pues, no podía trabajar tan rápidamente con funciones. Entonces, tú tienes un polinomio que aproxima la función. ¿Cómo de bien la aproxima? Esa pregunta es necesaria en matemáticas. Entonces, eh, ese resultado, pues te dice, y hay un elemento que se llama cota de error eh, o error cometido, que te permite decir como máximo cuánto te has equivocado. Eh, entonces, esa demostración eh, de ese resultado, que podría denominarse matemática eh, aplicada, pues usa técnicas de matemática pura. ¿vale? Y, por otra parte, eh, los ingenieros. Los ingenieros trabajan con métodos numéricos. Trabajan de forma aproximada. Ellos no trabajan con el pi, con el E, con, el, con ¿sabes? No trabajan con raíz de 7, trabajan con valores aproximados, con números, con cifras decimales, hasta un cierto OT, o sea, un cierto número de cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales? Pues según la precisión que necesita. Pero claro, un ingeniero cuando hace estas cosas, por ejemplo, pues porque un avión va a volar y pues tiene que hacer unas mediciones y tal, pues oye, tiene que, si trabaja con valores aproximados, tiene que decir, oye, esto no puede irse mucho porque si no el avión se estrella. O sea que los ingenieros y las matemáticas en muchos casos que se hacen son aproximadas, ¿eh? pero siempre sin salirte ¿no? de ese margen que te llevaría una catástrofe.
1: Acá me pongo como abogado del diablo y, y pregunto si las matemáticas la mayoría de las veces alcanzan con estos métodos de aproximación. Has puesto los ejemplos de ingeniería que son, creo, bien conocidos ¿no? para hablar y diseño y una serie de cosas. Eh, entonces, ¿por qué necesitaríamos matemáticas? Me refiero a las matemáticas formales. ¿no?
2: Porque esas matemáticas que son las mismas que las formales se demuestran a partir de las matemáticas formales. O sea, no existe una matemática. A lo mejor yo cuando estudiaba la carrera, pues, pues sí que no veía así. Oye, porque venía una persona y me daba teorema de demostración, teorema de demostración, teorema de demostración, y venía otra persona y me decía cosas, ¿no? Quizás en ese momento, pues sí que pensaba que, que uno era un matemático formal, y yo soy matemático puro, soy algebrista, y, y el otro, pues era otra cosa pero con el tiempo y con la experiencia de la clase a ingenieros que te abre mucho la mente, te das cuenta que todo es lo mismo, o sea, que tú tienes resultados formales, teóricos, donde tú tienes una expresión, que tienes una parte exacta y tienes un error, que eso es lo que hay que acotar ¿vale? y eso es un resultado que se demuestra usando lógica y de la misma forma, y la estadística es lo mismo, lo mismo, tú cualquier cosa que se utilice ¿Eh? Si es estadística de la buena, pues oye, hay que dar un resultado formal. Un resultado formal que puedes tener una parte ahí que no controlas muy, muy bien, pero
1: que no se te puede escapar. Sí, de acuerdo. Yo pensaba también, como, como una razón adicional, en que esta matemática más formal, por, por llamarla así, eh, facilita la, el modelado, ¿no? Porque al final contarle a otro... Cómo está comportándose una serie de datos, un conjunto de datos, una tabla. No es muy fácil, claro. Hoy día la computación ayuda, se puede graficar, con lo cual lo puede entender, ¿no? Pero como que para guardar eso, codificarlo y poder transmitirlo y analizarlo, eh, las ecuaciones y todo esto es eh, obviamente más, más propio de la matemática formal, entiendo, ayuda mucho, ¿no? Como que a guardarlo y, y, y almacenarlo. Y además que.
2: Muy interesante lo que estás diciendo. O sea, esos datos no corresponden a ninguna función. Y entonces lo que haces es, a partir de esos datos, crear pues, un tipo de función matemática que puede ser un polinomio, que puede ser una combinación lineal de senos y cosenos. Tienes las series de Fourier, ¿no? Que se utilizan mucho pues, en temas pues, de edición de audio, por ejemplo, o vídeo y todas estas cosas. Que lo que haces es aproximar esos datos, esas señales, por funciones, ¿no? Y, y bueno, y en el momento, pues tú ya has aproximado con funciones, pues lo que has hecho es modelizar tu problema de forma aproximada, ¿no? Trabajar, controlar en todo momento el error que estás cometiendo, como, porque si no, la cosa se puede ir... Y, 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 y lo que decíamos antes, que puede estrellarse un avión o se puede caer una, no sé, se puede, una carretera, pues a lo mejor pues, se hace un boquete que ha ocurrido o cosas así. Eh, hay que controlarlo y después al final, pues cuando, cuando pues, se llega a la solución, pues hay que traducirlo al lenguaje inicial. Eh, por ejemplo, yo me he encontrado en alguna vez, pues leyendo cosas, ¿no? Por ahí, eh, a lo mejor, pues gente que trabaja en ingeniería y que están resolviendo un problema y de golpe tienen un término que les está molestando y que, bueno, por ejemplo, una ecuación diferencial no les sale en la ecuación diferencial ni a tiros. Y entonces, pues a lo mejor dicen, pues este término, pues vamos a suponer que es cero. O vamos a, a ignorarlo, ¿no? Eso no se puede hacer. Tú, si tú ignoras algo, tienes que decir qué puede ocurrir. O sea, todo está muy controlado, todo está muy medido. Las buenas matemáticas, los buenos desarrollos de ingeniería, tal, siempre
1: hay que llevar el control sobre todo. Interesante esa función de, de control. Creo que más o menos relacionado está lo siguiente. El primer capítulo del libro habla de las aplicaciones de las matemáticas o, o del sí, a, 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 a todo ese tema de las pandemias. ¿no? Nos han ayudado a calcular, a modelar más o menos cómo se va moviendo la curva de infectados, cosa que todos hemos visto todos los días durante la época crítica. ¿no? Y me llamó la atención que bueno, muestran eh, cómo se van utilizando distintos modelos que van aproximando mejor pero el ejemplo que quería traer era que hay un modelo, pero más que modelo era cómo, cómo se usa, que tiene, que tiene que ver con otro fenómeno, recuerdo que tenía que ver con algo de concentración de moléculas, moléculas de oxígeno a partir de ya la existencia de estas en, en la hemoglobina, eh, pero que por alguna razón alguien dijo, oye, pero esto acá puede servir para modelar esto de acá, ¿no? la curva de infectados. ¿Esto pasa mucho? Que tienes algo de las matemáticas de otro lado, pero que alguien se da cuenta y dice, pero esto puede servir para acá, ¿no? Bueno,
2: por una parte, eh, en, yo creo que todos entendemos que modelizar pues, una pandemia, la, además lo hemos visto, la, parecía que la cosa iba a subir y después iba a bajar y se iba a estacionar y tal, y ha sí, sido un desastre, hemos tenido diferentes olas, es que es imposible, es imposible modelizar todas estas cosas. ¿eh? Eh, es complicado, existen modelos clásicos, que era lo, el modelo Sir, ¿no? que presentamos en el libro y tal. Eh, y entonces, bueno, la, la idea era mostrar estos modelos. De hecho, nosotros cuando pensamos en ese capítulo, eh, todavía no, no había comenzado la pandemia. ¿eh? Pero es un clásico en matemáticas, ¿no? Que, que, que se hagan estas cosas. De, bueno, nosotros lo que hicimos en el libro es contar un poco estos modelos y, y un, contar un poco también pues cómo iba tras, transcurriendo la pandemia, ¿no? Hasta el momento que ya pues, lo entregamos. Yo recuerdo que estaba, pues... Escribiendo cosas, ya en la editora ya me estaba pidiendo libros. Pero pena que ha salido esta noticia, esto, y esto hay que ponerlo en el libro porque, claro, eh, lo entregamos en, en esos momentos, ¿no? Entonces, que eh, ¿existan eh, modelos matemáticos para algo que de repente sirvan para otra cosa completamente diferente? Sí. Eh, las matemáticas se crean porque hay un problema de la vida real y hay que crear esas matemáticas que funcionan. O sea que, 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 pues a veces sí y a veces no. A veces, con las matemáticas que hay, pues se tiene la suerte de que eso se ajusta a algo más o menos. Porque ajustarse del todo, pues es muy, muy complicado. ¿eh? Tener, o sea, lo que muchas veces se hace es: pues hay muchos datos, pues están muchos datos de esto, porque si no, no hay Dios que eso lo motelice, ¿no? Entonces. Sí, eh, eso ocurre, yo creo en matemáticas y también ocurre en las otras ciencias, ¿no? Esas formas de razonar que funcionan para algo, pues que, que de repente, pues diga, vaya, esto, pues aquí también, pues, pues ocurre esto, ¿no? Pues por el comportamiento a lo mejor, de, de la situación en un comportamiento te recuerda a cómo funciona la función y desde vaya.
1: Creo que otra razón potente para aprender matemáticas, ¿no? Porque te vas llenando de modelos, no te tienes que saber todo, es imposible, ¿no? Pero hay algunos que Da la casualidad de que bueno, no son perfectos, pero permiten aproximarte mucho a la, a, la, a, la, a la situación que tienes tras frente. Claro, ¿no?
2: La gente que trabaja en estas cosas, hay matemáticos que trabajan en estas cosas, a lo mejor pues, están trabajando en ecuaciones diferenciales o están trabajando en teoría del caos. Ellos conocen modelos, claro, porque son especialistas y, y ellos investigan en eso. Y también la gente pues, que se dedica pues, a, no sé, imagino que hay monología o todas estas cuestiones, pues también conocen mucho modelos clásicos y ellos, pues, modificando las cosas, ven el comportamiento, enseguida, pues, surgen ideas y bueno, a veces algo cae por aquí, que si uno lo modifica un poquito, pues, ayuda a, a resolver esto de aquí, que es algo que, que sí que ocurre.
1: Conecto con una pregunta mea filosófica para las matemáticas. ¿Tú, ¿Tú dirías que las matemáticas más encuentran algún orden que ya existe o construyen un orden que podamos después usar? Uf, es complicado.
2: Es que hay muchas matemáticas. Muchas matemáticas que a lo mejor solo conoce el que las hace y dos personas más. Entonces, eh, hay, en matemáticas hay, hay problemas muy difíciles que no ha resuelto nadie. Y esos problemas pues los trabaja gente megapotente, ¿no? Y los demás pues hemos hecho cosas más o menos, ¿no? Entonces, eh, no sabría decirte, no sabría decirte.
1: Eh, sí, 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 es que es una pregunta complicada, pero igual me quería animar a, sí. a, a, a plantearla. Para, cu cuando alguien le habla de matemáticas, creo que lo primero que se le viene a la mente son números, ¿no? que de hecho hay muchos números en la matemática, evidentemente. Hablábamos de las aproximaciones numéricas y todo eso. ¿no? Sin embargo, hay una buena parte de las matemáticas que no son exclusivamente números. ¿no? El primer ejemplo que se me viene interesante es uno de los capítulos del libro que habla de las... Los teselados o las teselaciones, ¿no? Estas, estos planos que se pueden formar juntando figuras, triángulos, cuadrados, en algunos casos de manera de forma infinita y otros no con, con alguna finitud, ¿no? ¿Qué, qué, esto creo que no es tan tan conocido para la mayoría, pero qué, qué, qué es un ¿qué son las teselaciones o los teselados ¿Y, y para qué podrían servir? Hablo de las aplicaciones posibles prácticas.
2: Bueno, las teselaciones son patrones, ¿no? Figuras geométricas que se repite que se van repitiendo eh, esto normalmente se ha usado en arte ¿no? en, arquitect en arquitectura ¿no? eh, los romanos ya, ya lo usaban o la alhambra por ejemplo que nosotros hablamos de todas estas cuestiones eh, y, y bueno eh, en la vida animal pues también encontramos ejemplos ¿no? eh, por ejemplo pues, las colmenas ¿no? pues eso nos Hexágonos, ¿no? En el que se construyen, ¿no? Por, por las abejas, pues a la hora de construir las colmenas, buscan utilizar menos material y tardar el menos tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues crean estas colmenas de esta forma que, que serviría para esto. No estoy muy puesto en las aplicaciones que tendrían, o sea, el, el tema de, de arquitectura sobre todo, ¿no? De construcciones arquitectónicas, de, pues no sé, de murales, de todas estas cuestiones, pero... Eh, hay problemas matemáticos eh, relacionados con esto, problemas matemáticos puros, ¿no? En, en, que, que a lo mejor, pues es curioso, se si cuentan, pues como tienes esta parte de, divulgativa de las tesoraciones, ¿no? De mostrar, pues, figuras y tal, pues se pueden entender, pero son problemas puros que a lo mejor no tienen mayor interés que para los matemáticos, ¿no? Imagino que, bueno, pues estas cosas, pues a la hora de construir, ¿no?, de construcciones y tal, pues posiblemente tengan aplicaciones también. ¿Eh? No conozco mucho sobre ello, pero, pero ya te digo que en temas de estos de, de, de arquitectura sí que siempre saben.
1: Sí, a mí lo, lo que me parece increíble es que como que se puede avanzar en dos... Pongo estos temas como ejemplo, en dos eh, dimensiones, ¿no? Es decir, por un lado... Eh, a, pueden hacer como una curiosidad. De repente alguien encuentra que es interesante analizar cómo se pueden juntar triángulos, hexágonos, cuadrados y, y desarrolla todo un problema matemático como los varios que cuentan en el libro que pueden llegar a ser extremadamente complejos sin saber si habrá una aplicación. De hecho, estamos repasando que no es tan fácil deducir que es una aplicación, por lo menos ahorita, ¿no? Pero por otro lado, se empiezan a encontrar patrones similares en la naturaleza con lo cual se empieza a deducir por algo lo hace la naturaleza. Sabemos que la naturaleza tiende a ser muy eficiente, a, hacer, a tener soluciones bastante... Inteligentes, con lo cual uno va entendiendo que vale la pena seguir avanzando porque en algún momento va a encontrar la, la aplicación y, y lo que me, me parece increíble es que... Eh, pero los matemáticos no piensan <risas> en las <risas>
2: aplicaciones, ¿eh? ya te lo digo. Clarísimo, claro. Bueno, algunos puede ser, pero la mayoría sí. no.
1: Ah, me queda claro, por parte del ingeniero o alguien más, en este caso el, el artista, porque hablabas de, la, de las aplicaciones de los... Sí, a lo mejor
2: son conversaciones, cosas, de ¿no? hace descubrimientos, tal, eh, y al final, pues oye la campana. Ahora sí se apuesta más por multidisciplinar, ¿no? Eh, antes, pues los matemáticos pues no tenían que, que justificar que su investigación tuviera... Ahora se valora muchísimo. Entonces, bueno, pues eso hace que, que, que el matemático pues tenga que, a lo mejor, buscar temas que sean más aplicados. Pero en principio, en la mente de un matemático está llena de problemas que muchos no les interesa para eh, nada las aplicaciones de, de lo que están aquí para nada y somos así mira es, es
1: que creo creo que se necesita incluso que sea así no ah, necesitamos los dos los dos perfiles por así decirlo no el, el que desarrolla las cosas puras y duras porque si se pone a pensar en las aplicaciones comerciales, va a salir de foco, es imposible volverse tan especialista. ¿no? Y el otro que tiene que tratar de combinar y jalar ese conocimiento y ver que eso, porque no todo se va a poder aplicar, puede servir para alguna aplicación que finalmente este, tenga lo, los impactos que se necesitan para justificarlo. ¿no?
2: Y, y por otra parte, es lo que comentábamos también, que los problemas, eh, a lo mejor de la vida real, requieren de, de mucho potencial matemático. Y eso a lo mejor está al alcance de muy pocos muy poca gente, a lo mejor gente que tiene una formación potentísima en diversas disciplinas, tú fíjate en la edad media eran artistas, sabían de matemáticas, sabían de todo eso ahora no ocurre, ahora estamos muy especializados, pero siempre hay algunos genios, pues oye, que además de ser grandes matemáticos saben mucha física, ingeniería y programación pues esa gente que, que es tan brillante en tantas disciplinas pues son los, los que hacen eh, descubrimientos que, que, que verdaderamente
1: revolucionan todo. De acuerdo. Dentro de este mundo de las teselaciones no vamos a entrar a la parte tan matemática porque creo que sería complicado explicarla, pero recuerdo que, que se empieza a hablar de a, algunos ejemplos y, y desarrollos y, y se cita ya eh, esta eh, onda de pensar en más de tres o cuatro dimensiones que creo que es lo que ser humano común y corriente puede concebir. ¿no? Eh, ¿Cómo ¿Por qué tendría sentido o por qué tiene sentido pensar en más dimensiones, en n dimensiones? ¿Y, y cómo así lo hacen? Porque no, no es algo muy intuitivo, ¿no?
2: Es algo, es algo que ocurre habitualmente en matemáticas. Si algo eh, funciona para n igual a 2, eh, ¿cómo escribir este problema en tres dimensiones y qué ocurre? Y lo que suele ocurrir es que cuando aumentas la dimensión, pues las cosas que a lo mejor resultan sencillas, pues en tres dimensiones pues, son muchísimo más complicadas entonces eso resultados mucho más débiles ¿no? Pero es algo natural en matemáticas. Tú tienes un problema se resuelve generalizarlo. ¿Qué ocurre en este otro en este otro con estas hipótesis? Si cambio esta cosita, cambio esta otra si sí. es algo que en matemáticas se hace. O sea, por ejemplo, en matemáticas, si tú tienes un resultado, estas cosas, estas hipótesis te llevan a esto, pues uno se plantea, si quito alguna hipótesis, ¿también se llega a eso? ¿O no? Hay que encontrar un ejemplo en otro caso. O sea, son cuestiones del propio funcionamiento de las matemáticas. O sea, que no se está pensando en, en la aplicación. Yo lo siento muchísimo. Eh, posiblemente, si entrevistaras a, un, a algún divulgador puro y duro, pues te, te estaría ahora vendiendo. El, pero es la
1: pura realidad. O sea, yo lo siento, pero es así. No, no, pero es súper interesante cómo, cómo eh, estás, independientemente de las aplicaciones, estás, esta motivación, esta ganas de seguir explotando y desarrollando eh, estos conocimientos, generalizando, ¿no? Ya, ya veremos más adelante, como decíamos, si tiene aplicación o no, pero el mundo que hay que recorrer... Claro, y... en el momento
2: que generalizas algo y tiene aplicación,
1: eh, pegas un penotazo, lógicamente.
2: eso, eso es, es, Pero claro, es, como te digo, es, sí, complicado, es complicado, es complicado. entender.
1: Eh, en el libro, entre, otras, entre varias de las aplicaciones, se habla del de, de uso de las matemáticas o la, o la base de las matemáticas para... Todo esto de imágenes, videos, sonido. Lo de las imágenes creo que hoy en día es más o menos entendible para la mayoría porque hablamos de píxeles y ya, creo que ahí la mayoría de gente está más o menos cerca y entiende cómo si una imagen está compuesta de un montón de puntitos, de unos y ceros y todo. Con lo del video y con lo del audio me parece que ya no es tan común entenderlo. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo, están así, cómo son las matemáticas detrás del video y del, del audio?
2: Mira, el audio es más complicado, pero te, te explico el tema vídeo, el tema imagen. Por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí, pues eh, podemos quitar el sonido, ¿no? Y entonces solo obtendremos la imagen. Pues esta imagen no es más que una repetición de imágenes. O sea, eh, esto que se ve en movimiento, eh, pues si tú editas el vídeo después, utilizas un, un programa, pues te das cuenta que a lo mejor, pues. Eh, en cada, pues, cada segundo pues tienen una, una sucesión de 40 imágenes o 50 o no sé yo. Entonces, bueno, es una cuestión que tú divides cada segundo en, en un n partes, ¿no? Las que sean estas partes y en cada parte tienes un, una imagen. Entonces eso es lo que serviría, una sucesión de imágenes. Entonces tampoco es tan complicado, ¿no? O sea que se añade un parámetro como si dijéramos t. ¿No? que para cada valor de T tenemos una matriz que es la imagen que en ese momento se está viendo para el tema del sonido ya es una cuestión más délica, ahí tiene, puedes tener series de Fourier y otras cuestiones mucho más delicadas, pero en el tema de que se vea el movimiento es que nosotros a partir de un cierto número de imágenes por segundo, nosotros ya no veo, vemos esto eh, como si fuera una sucesión de imágenes sino que estamos viendo el movimiento
1: yo creo que muchos nos quedamos con que esto, toda esta magia, por así decirlo, del video, del audio, es, eh, bueno, de hecho es muy computacional, ¿no? Hoy día es más elegante por lo, las grandes capacidades que tienen todos los dispositivos, ¿no? Pero no sabemos, pues, lo que está que detrás de eso. hay matemáticas, finalmente, que son las matemáticas las que han ayudado a que estos, este procesamiento se afine, sea rápido y que ante el ojo humano, por ejemplo, en el caso del video, sea imperceptible, que estamos viendo varias imágenes y finalmente vemos todo como si fuera algo. Continuo, en vez de discreto, ¿no?
2: Esos efectos estos efectos que se añaden muchas veces, pues, oye, son funciones que se aplican a matrices, ¿no? Eh, no sé, el vídeo... Eh, ¿Cómo se llamaba la canción esta de Michael Jackson? Una canción... Eh, bueno, una canción que, que surgen unos personajes, ¿no? Y estos personajes se transforman en otros, poco a poco, poco a poco a poco. Bueno, pues eso... Eh, es una función, ¿no? Es una función que tú tienes la imagen, al principio solo se ve esta, o sea, el parámetro que tienes delante es un 1, la otra tiene un 0 y entonces se va aumentando el parámetro que tiene esta, esta imagen, se va, se va disminuyendo este, se va aumentando este, de forma que esta poco a poco se convierte en esta que aparece, ¿no? Y en el vídeo ese, no me acuerdo ahora cómo, cómo se llamaba la canción esta de de Michael Jackson, pero eso, era un vídeo muy famoso que no veías, que, que, que salía una persona, salía una chica, salía otro chico, salía mm -hmm. tal. Sí, y se iba metiendo y apareciendo, transformándose, como si dijera. Y lo veías así, de decías, qué curioso, claro, ahora es una tontería, ¿no? Pero en ese momento, pues, era una cosa que llamaba mucho la atención. Claro,
1: claro que sí. Las matemáticas, para algo más o menos moderno, se usan también mucho para la encriptación, ¿no? Para guardar datos que uno quiere, que sean visibles, para... Para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es como.
2: No solo guardarlos, sino transmitirlos y que solo acceda el que nos emite y el que nos recibe. Es, es correcto. Y,
1: y ahí se introducen en el libro un par de conceptos, yo no los conocía, por lo menos, que son este, clave pública y clave privada. Y se usa una analogía bien interesante relacionada con cartas y un buzón. No sé si, si la recuerdas como para explicar ahí estos conceptos.
2: A ver, a ver. <risa> hay más, más pillado. Sí. Sí. Eh... De hecho, esas cosas las peché yo. Las peché, yo, son clásicos, ¿no? O sea, es algo que me haya inventado, me haya inventado Pero, yo.
1: ¿cómo, cómo, por, ¿por qué tenemos que tener un par de claves? O, sea, ¿O por qué es necesario proteger la transmisión y la lectura?
2: A ver, eh, en criptografía eh, hay cosas que cuestan bastante y otras que cuestan menos. Entonces, a la hora de, de realizar una comunicación, pues, tienen que haber un intercambio, un intercambio inicial. Entonces, bueno, pues para ese intercambio inicial, pues es fundamental. ¿Por, para, para, ¿Por qué? Pues porque toda comunicación, de momento se conoce eso del principio, pues se, se, se ve, ¿no? Se ve. Entonces ese intercambio, pues tiene que hacerse con algo que, que resulta más costoso, ¿no? Sería un clave estas de, bueno, sería pues por ejemplo el RSA, el algoritmo RSA o logaritmo descrito. De Ahí es cuando se hace el intercambio de claves o todo lo que se tenga que hacer. ¿vale? Y por otra parte, pues tienes la, 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 clave, la clave privada, que es lo, si, lo que se realiza de, una vez que, 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 se, que se ha realizado ese intercambio de claves, y de esas cosas que necesita para comunicarse y que solo ellos accedan a, a, a lo que va a decirse, no pues eso eh, sí codifican ¿no? con, con, con clave privada. Que hay algoritmos clásicos, ¿no? Eh, de hecho, había uno hace un tiempo, ¿no? después apareció, aparecido yo creo que el AES, esa, el que ahora se utiliza, y, y, y el primero, pues bueno, eh, habían dudas sobre quiénes lo crearon, ¿eh? no voy a decir quiénes lo crearon, que tenían como una, una, una puerta trasera, ¿no? Tenían una puerta trasera para acceder a todo, ¿no? Y bueno, un poco va, el rollo va, va de eso. Sí, lo del ejemplo ahora no, no recuerdo, de, del, del buzón, sí, me acuerdo de que, que, que eso, que lo comenté y, y esas cosas, pero ahora no te lo, te lo recuerdo, tendría que no te repasarlo.
1: Pero si entendí bien, el principio básico al momento de usar matemáticas para encriptar es coger los dígitos que uno quiere proteger, utilizar alguna función para transformarlos en, en otros que no sean de fácil entendimiento, lectura. Normalmente esa transformación de los datos de los dígitos originales, hacia los dígitos encriptados, no es tan compleja, pero lo que sí es casi imposible, pero no imposible, es el regreso, ¿correcto? Eso es lo que...
2: No es tan compleja, no, tiene que ser sencilla y rápida. Y lo que sí. se obtiene, eh, o sea, es como matemáticas, ¿eh? f de A en B, si tú tienes un elemento de aquí, calcular su imagen, que sea sencillo, pero una vez que conoces su imagen, obtener su antiimagen eh, sea imposible, imposible o que no sea factible que no sea factible. Ah, lo, de fa no, lo de que sea posible o imposible es dependiendo. Claro, los ordenadores ahora están en un estado que a lo mejor hay que utilizar claves de un cierto tamaño pues para que la comunicación sea segura. Pero eh, eh, un tiempo, pues igual tenemos ordenadores más potentes y lo que hay que hacer es utilizar una clave que sea tres o cuatro veces más grande. ¿no? O sea, que siempre se está jugando un poco al gato y al ratón. Y puede, bueno... Esto pues puede haber alguien que no lo diga y que sea capaz de, de con un cierto tamaño, pues, poder eh, desencriptar los mensajes. Son cosas que, que, que bueno que todos confiamos. Tú cuando haces un correo electrónico tal, confías en que pues, eso está asegurado, que nadie lo va a poder leer. Pero igual hay un gobierno que, que no lo ha dicho y desarrollado desarrollado pues, un superordenador o un ordenador cuántico, yo qué sé, ¿eh? y que es secreto
1: y que puede hacerlo. Justo con eso quería entrar a lo de la computación cuántica, también algo más o menos de, de boga, ¿no? porque justo esta, estas funciones que se han creado que hacen que sea casi imposible o poco factible regresar a la, a la antiimagen, como, como decías, con nomenclatura matemática, eh, se ven menos amenazados. A no ser que tengas algo,
2: a no ser que tengas una información que es la que tienen los que se están comunicando. Ellos tienen una una, una información adicional que les permite hacer eso. Pero sin conocer esa información, pues, pues es, es imposible,
1: O se Trata de que sea imposible. Correcto. Pero, pero este principio, digamos, que se, entendí que se ve medio amenazado justamente que ahora que lo, los computadores aumentan, vienen aumentando su capacidad enormemente, eh, pero particularmente con la computación cuántica, que creo que es algo que no todo el mundo entiende lo escucha, pero no lo entiende. No sé si nos...
2: No, yo creo que no lo entiende, bueno, ya lo dijo Feynman, ¿no? que Quien diga que lo entiende no tiene ni idea.
1: Bueno, el, el mundo cuántico en general... Es una exageración. El mundo cuántico en general ya tiene su grado de complejidad este enorme, ¿no? Ya, hablo de la computación cuántica más, pero digamos que, que ¿cómo, cómo, podrías, podríamos, ¿cómo definirías la computación cuántica?
2: Bueno, eh, a ver, la computación cuántica eh, tiene una base matemática. O sea, después lo que se puede hacer o cómo se pueda construir un ordenador, pues, oye, se aprovechan pues ciertas propiedades de ciertos elementos o lo que se tenga que hacer. Yo ahí desconozco. Pero computación clásica, pues, tienes dos opciones, que son 0 o 1. Y entonces, en computación cuántica, pues, lo que tienes no es 0 o 1, sino tienes una combinación lineal de 0 y 1. ¿Qué es una combinación lineal? Pues un numerito por el 0 más un numerito por el 1. Entonces tienes ahí una serie de estados, eh, tienes una estructura diferente. En computación clásica tienes las álgebras de Boole. Las álgebras de Boole es... Pues el I y el O, en la conjunción y la disyunción que tienes en lógica, por ejemplo, o eh, por ejemplo en, en, en electrónica digital, pues también tienes es, 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 esas álgebras de Boole, ¿no? Eh, esa estructura matemática. Sin embargo, para la computación cuántica, pues tienes una, otra estructura matemática. Tienes espacios vectoriales y tienes números complejos, tienes otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Eh, el hecho de que tú, en lugar de tener solo un 0 y un 1, tengas eh, una combinación lineal de 0 y 1 en un estado, pues eso es una ventaja muy, muy grande, ¿vale? Porque puedes eh, tener mucha más información. Sin embargo, esa información que tienes, pues el problema que, que ocurre con la computación cuántica es que es muy inestable. O sea, que se tienen que tener unas situaciones... Eh, muy muy especiales para tú poder construir algo que modelice no esto esto que, que, que se hace no eh,
1: es como lo voy a simplificar no pero como lo entendí es como un carro que puede ir a tal velocidad que hasta ahorita no conocemos pero que es un medio complicado manejar ¿no? porque entenderlo no hay este fenómeno del entrelazado recuerdo que hace que se afecten uno entre unas y otras estos qubits es una locura no
2: Sí, sí, es, es complicadísimo. De hecho, se construyen ordenadores. Bueno, han aparecido diversos ordenadores, Google o, o estas empresas, ¿no? Son ordenadores que, que, bueno, que su potencial, pues, no es enorme, no es enorme. ¿Por qué? Porque es súper complicado y súper costoso. Entonces, ¿esto es el futuro? Pues, si tú hablas con gente de físicos, te dicen que sí. Hay otra gente que te dice que. Pff, que complicado, que muy complicado. Yo no lo sé, no lo sé. A mí la gente que yo tengo, algún colega, eh, que son gente muy brillante, muy buenos, que me dicen que sí, oye, pues un poco confío en ellos, pero es que es muy difícil y, ya, y vemos que, pues que no. A no ser que se los estén callando y que haya desarrollos de, de secretos, ¿no? pues no se ve tampoco que, que, que vaya muy, 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 muy rápido todo esto, ¿no? o sea, que se puedan
1: utilizar para fines prácticos, pues, pues todavía no se ve. Es increíble ese mundo, ¿no? No, no, no es exactamente igual, pero pensaba en esta analogía, ¿no? Cuando, cuando la historia, si estoy bien, que cuando Newton, el conocido físico, se empezó a trabar con, eh, con seguir desarrollando todos sus modelos, bueno, tuvo que inventar, pues, el cálculo, ¿no? No bueno, se sabe que en paralelo Leibniz, pero digamos que tuvo que generar esta matemática que le permitiera continuar, ¿no? Eh, bueno, y eso después se ha volcado, el cálculo, me refiero, sin duda alguna, de diferentes formas al, al mundo de la computación, ¿no? Acá yo veo, decía, no exactamente igual, pero con alguna relación, algún patrón similar, ¿no? Algo que parte de la física, me refiero a la cuántica, necesita matemáticas para avanzar, para entender, para modelar, y va a terminar en computación, que ya es algo mucho más aplicado, ¿no?
2: De hecho, bueno, la gente que desarrolla estas cosas son físicos teóricos. Y los físicos teóricos... Eh, bueno, lo que hacen es matemáticas. O sea, si a alguien a un físico teórico el, se equivoca y le dice matemático, no se está equivocando mucho. No se está equivocando mucho. O sea, que podemos considerar esto como matemáticas. ¿sí?
1: Otra de las aplicaciones súper interesantes, de, de algo muy común para la mayoría, es eh, en la música. Eh, de hecho, hay mucha matemática. Podría haber mucha matemática, hay mucha matemática detrás de la música. Desde mi punto de vista, no, no es tan sencilla, no es tan intuitiva. Hay, hay que darle un poco de tiempo y energía para, para entenderla, pero lo que me, me pasaría sorprendente y me sentí identificado es que uno siempre termina teniendo, por ejemplo, gustos musicales más o menos marcados, te gusta un género, te gusta un tipo de música, pero en algún momento eso puede que no sea tan consciente. Es, es cuestión de que como que tu, tus sentidos empiezan a detectar los ritmos, los patrones eh, que se modelan con matemática, por supuesto, pero uno no sabe, uno lo único que cree es que le, le gusta el género y se queda ahí, pero es como que una parte nuevamente inconsciente de uno mismo empieza a deducir esos patrones y, y, y les gusta, ¿no? Te, te gusta repetirlos, te gusta mantenerlos, por eso te sigues pegando, por ejemplo, a un tipo de música, al rock o al rey, a lo que fuera que te guste, ¿no?
2: Hombre, el análisis eh, creo que es bastante in, in, inconsciente, ¿no? Hombre, evidentemente, al que le gusta el jazz, normalmente son personas que tienen una capacidad musical muy, muy grande, o sea, yo creo que eso de que a uno le pueda gustar una cosa u otra, pues, pues realizar un análisis sobre por qué me gusta esto o esto otro, pues no suele ocurrir. De hecho, la gente más la música más popular suele ser una música muy simplona y muy... Mm, a ver, esto de la música en las matemáticas yo creo que es un bastante mito. Evidentemente, eh, tú cuando haces armonía o quien ha estudiado música o... Por ejemplo, armonía y se ha puesto a cifrar acordes, pues, de Bach y de todas las obras de Bach y tal, estas cosas pues se hacen en el conservatorio, ¿no? Pues sí, eh, se pueden utilizar números para, para expresar pues estos acordes, ¿no? Que hubieran compositores que pasaran eh, sus obras o que las desarrollaran gracias a las matemáticas, es posible que hayan algunos, pero yo dudo mucho que, o sea. Eh, ellos tenían patrones, como antes con las teselaciones, no? No, no, pensaban en matemáticas. O sea, sea, patrones que ellos conocían y sabían jugar con esas cosas y tal, pero no, creo no, esto fuera parte de las matemáticas, sino que era parte de la música. ¿no? Era parte de la música. Que después, si se hace un análisis, eh, pues estas cosas pues, se puede un una razón matemática o se se estructurar una una matemática de forma matemática o tal, es posible, pero yo creo que a la hora de, de, de componer las obras, pues no, no, seguro que no, seguro que no. Más es los patrones propios de la música que se utilizan, se repiten, que, que, que el, el decir, oye, esto pues matemáticamente significa esto, pues voy a utilizarlo. Sí. Digo yo, ¿eh? tampoco soy claro, entendido. Claro, claro.
1: Pero creo que, en alguna medida, por ejemplo, la inteligencia artificial debe estar utilizando eso. No, no, no como sí, de claro, matemáticamente, no. pero sí reproduciendo. Pues, no Sazam
2: Shazam, ¿no? con pues, el Shazam, ¿no? Que reconoce las canciones. Lo que pasa es que no, no utiliza cosas que, que, que sean muy... O sea, no se pasa pues, en cuestiones, yo Probablemente sean métodos
1: aproximados que por ahora alcanzan, ¿no? Sí, sí.
2: No, no estoy muy metido en el algoritmo de Shazam, ¿eh? pero no... no no tiene que ver. O sea, uno. Lo no, he no mirado en algún momento y como que, que tampoco uno dice. Vaya. No sé. Fíjate que la misma canción a lo mejor la tarareas tú y no sé. Y
1: Sazan no la reconoce. Entonces, algo hay ahí. Algo hay. Sí, sí, de acuerdo. Otro de los capítulos que a mí personalmente me, me atrae más porque creo que es un mundo bien, bien interesante. A pesar de que no es tan fácil, creo yo, encontrar aplicaciones es el mundo de los números primos. ¿no? Que, que, que entiendo, tiene una. Un interés importante para los matemáticos en general. Creo que por la complejidad, ¿no? por ser como una especie de reto que es algo que no se puede descifrar, con terminar de entender todavía. ¿no?
2: Son problemas mayores los primos, el caos, ¿no? el caos con los números primos. Bueno, eh, aplicaciones que se encuentran. ¿eh? Por ejemplo, el RSA que antes hemos hablado, ese problema ¿no? eh, que en, en criptografía se busca un problema que en un sentido sea sencillo, pero en el otro sea imposible, es, pues, por ejemplo,. Eh, considerar números primos de un cierto tamaño, de forma que al multiplicarlos obtienes un resultado, eso es muy fácil. Eso se puede hacer en un ordenador, los primos grandes, por muy grande que sea, es un ordenador, lo haces rápido. Pero una vez que conoces el resultado, obtener esos dos números primos iniciales es un problema muy, muy difícil. Eso es la base del algoritmo RSA, que es un algoritmo fundamental, importantísimo para el intercambio de claves. Eh, o sea, que sí, que sí, que esa parte esa parte teórica esa parte que los matemáticos solo miraban en matemáticas cuando la desarrollaban tiene muchísimas aplicaciones se llama la teoría algebraica de números o la teoría de números y esta teoría de números eh, se encuentra en relaciones eh, bueno la hipótesis de Riemann y todos estos problemas se encuentran en conexiones con otras áreas de las matemáticas con análisis y matemático eh, o por ejemplo el teorema de Fermat pues la demostración, eh, pues se usan técnicas de geometría diferencial, de álgebra, pues son multidisciplinares, están a la cárcel de muy pocos matemáticos. ¿eh? Los números primos, pues claro, estos desarrollos, pues en algún momento, pues surgen cuestiones de la vida real, es lo que estamos hablando en todo momento, ¿no? Eh, que se usan y Eureka, ¿no? Dices, vaya, esto ha sido fantástico, ¿no? Que, pero en el desarrollo no se tenía en cuenta nada de que esto fuera a aplicarse ni nada por el estilo. Entonces, bueno, en la parte de los números primos es una parte que está muy trabajada durante muchísimos años y las cosas que se hacen eh, las suelen hacer gente buenísima, muy potente, muy muy potente, eh, hay muchas cosas por hacer, es increíble, es increíble que algo tan sencillo, esos átomos ¿no? de los números, que son los números primos, que todo número puede factorizarse como producto, de potencias de números primos, pues que es increíble, que se dan en, en, en primaria, no que, que, que cuestiones, problemas sencillísimos pues sean eh, conjeturas que nadie ha sido capaz de, de demostrar, pues es algo increíble. Por supuesto que tiene su complejidad pues, absoluta, absoluta. ¿Han habido genios? Han habido genios pues que Ramanujan por ejemplo, el, el indio, no eh, que, que no tenía una formación, como si dijéramos, eh, matemática tradicional no de aprender, sino que iba un poco más, tenía números por la cabeza y hacía unas... No sé, es un mundo de genios. Es un mundo de genios y multidisciplinar.
1: Sí, lo, lo, lo distinto es que... Fuera de las aplicaciones que has explicado, que seguro se irán descubriendo, que a diferencia de otros campos de estudio, digamos, eh, en donde uno va buscando orden, relaciones, independientemente de la aplicación, aquí es muy complicado encontrar el orden, ¿no? Creo que esa es la obsesión, ¿no? Si se sospecha que algo tiene que haber, se van descubriendo algunas cosas, pero todavía muy lejos de grave perfección que uno normalmente está acostumbrado en los otros objetos de estudio, ¿no?
2: Igual no las hay, igual no las hay, o, o hay pocas, ¿Eh? Tampoco pasa nada porque no las haya. O las hay o no las hay. Sí. Muchas veces en matemáticas es tan interesante demostrar que algo existe como que no existe.
1: Eh, eh, y en esa línea, una de las cosas que leí en el libro que se había descubierto, en algún momento no la conocía yo, eran estas espirales de Uslam, que eran una, unos patrones,
2: ¿no? Eso es que es, es muy bonito. Sí, y, sí. y además está mucho morbo, ¿no? O sea, un tío que está aburrido en una conferencia sí, o sea, un que de repente se pone a escribir números y se va dando cuenta de cosas, ¿no? De que a espiral, ¿no? De los números naturales los va escribiendo y se da cuenta que en diagonales los números primos los tiene en ciertas diagonales. Y tal, Lo que pasa es que es una conjetura. Eso pues se ve para hasta un cierto número muy grande, pero no no se demuestra estas cosas. Claro. El el, el comienzo de la historia no sé si será verdad porque muchas veces estas cosas pues se inventan, ¿no? Para crear como una no sé, como vender el problema, como si dijera. Es un tío, está eh, mucho morbo, ¿no? Como tantas veces nos hemos aburrido en una <risa> conferencia o en una charla o en lo que sea, pues que de repente eh, en, ese, en, ese, en ese estado, ¿no? En, horrible, ¿no? De aburrimiento total, de decir que, oye, descubrir algo y que eso sea maravilloso, pues es, es, es muy curioso, sí. Sí, bueno, eh, quizás eh, en algún momento pues se pueda demostrar que eso, pues... A, a, esa disposición, ¿no?
1: Si hablamos de primos habladas de algunas conjeturas que son eh, afirmaciones o, o conclusiones que todavía no se pueden probar pero que tienen sospecha que es muy probable que sean ciertas. Si se eh, me, me parece que en el mundo de las matemáticas se usa más conjetura e hipótesis. ¿Tiene alguna algún significado distinto?
2: O? yo creo que es lo mismo. Es lo mismo. La hipótesis son lo que tienes en un teorema. O sea, tú te partes unas suposiciones y quieres concluir algo. Entonces, si te refieres a la hipótesis de Riemann, es una conjetura.
1: La última pregunta de las aplicaciones, ya para ir terminando, que te quería hacer, o último tema, que te quería pedir comentar, era esto de la geometría no euclidiana, que tampoco no es intuitivo, porque no, 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 no nos han enseñado eso muy, muy adelante, se recién alguien la, la puede haber escuchado, etc. Pero, en términos simples, ¿qué es la geometría no euclidi No euclidiana, perdón.
2: Yo no, yo no, yo no la he trabajado nunca, ¿eh? Hay partes de las matemáticas que a lo mejor porque en tu facultad la gente no trabaja en eso, no investiga en eso. Entonces, en los planes de estudio, eh, pues no, no aparece. ¿eh? Yo no estudié en la carrera pues geometría euclidiana, igual que, que no estudié en la carrera, pues, otras cosas que a lo mejor sí que me toca explicar a los ingenieros porque las necesitan. ¿eh? Pero bueno, eso de la geometría euclidiana, bueno, viene de no euclidiana y euclidiana pues viene de euclides, ¿no? geometría euclidia o no euclidia eh, son, pues, del libro este famoso de los elementos de euclides eh, donde, bueno, pues se daban cinco postulados, ¿no? o sea, su geometría, la que él desarrollaba, pues se basaban cinco postulados, pues la geometría no euclidiana es crear una geometría donde falla alguno de estos postulados simplemente, entonces tú no tienes estas, estos axiomas, estos postulados iniciales, desarrollas eh, otra geometría. Claro, lo interesante de esto es que después se pueda aplicar, porque, claro, eh, en matemáticas muchas veces se hacen cosas por hacer, pero lo realmente interesante y si ahora se habla de ello es porque tiene sus aplicaciones, ¿no? Pues todas estas cosas están muy relacionadas con la teoría de la relatividad y con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, como, como tiene... Posiblemente, si no hubieran esas aplicaciones, pues no las conocerías y igual yo tampoco y, y ya está. ¿Eh? Pero como sí que tienen esas... Einstein, eh, ¿no? La, lo utilizaba y tal, pues es algo que, que tiene su,
1: su importante. Te, te hago, Juan, tres preguntas cortitas, rápidas, medias personales, para, para terminar. ¿Cuál es el libro o libros que más dirías que han influido en tu vida?
2: no no sabría decirte. No sabría decirte. A ver, los libros de matemáticas... Eh, sí, no sé, pues eh, algunos que he trabajado, de Apóstol, todos estos, ¿no? Antes de empezar la carrera, que no estaba emocionado porque iba a empezar a estudiar matemáticas y tal, pues son libros eh, muy, muy buenos, ¿no? De matemáticas, pues un libro de criptografía de Koblitz, ¿eh? que lo ponemos en la bibliografía, creo, del libro. Es un libro que me gustó mucho. Koblitz este es un tío potentísimo. Y no sé, de la verdad es que no leo mucho, no tengo mucho tiempo. Soy más de, de noticias y todas estas cuestiones. O sea que, que sí, estoy trabajando y de repente pues, empiezo a leer algo curioso de un blog o, o tal. Pero no sé, el libro, pues a lo mejor el perfume, alguno de estos.
1: ¿Qué, qué es algo que al oír te puede sacar de X te puede volver loco?
2: Pues a lo mejor eh, la gente tratar de convencerse por el volumen de voz. Uh -huh. <risa> o sea, estar discutiendo y al que más chilla gana. <risa> y, y, y haciendo razonami razonamientos antimatemáticos, pues es algo que me pone muy, muy nervioso ¿Sí?
1: ya me imaginaba y, y finalmente que es algo que oyes y, o escuchas y te obliga a quedarte continuando
2: hombre, pues, no sé a mí me gusta el jazz, a lo mejor es jazz o, o no sé música, sí, jazz a lo mejor, o, pero tampoco así que yo escuche habitualmente y soy bastante matemático. Las o sea, no sé. matemáticas no, no tienen música o no tienen o sonido. Ah, no se bueno, bueno. pillado Me has peñado con las preguntas. No, no
1: siempre. Hacemos las preguntas para un poquito ver ese otro lado, pero no sí. hacemos las respuestas también.
2: A mí me eh, encanta viajar, lo digo ya. ¿eh? Me encanta viajar. Tu país me encanta. Eh, he estado dos veces, ya te lo he comentado antes. Ahora me voy a Argentina. en dos semanas y media y estoy emocionado. Después voy a ir a, a trabajar unos días con David y a, a, a Dandía, a Escocia. Él es inglés, nació cerca de Manchester, pero vive en, en Escocia. Y, y a mí viajar me, me apasiona, con la familia, y claro, cuando no puede venir la familia o no puede venir mi esposa, pues tengo que viajar solo, por ejemplo, ahora en Argentina, pero he viajado a muchos países de Latinoamérica, eh, He viajado también a Estados Unidos, he viajado a países de Asia, ¿eh? aprovechando un poco esa suerte que tenemos nosotros, que tenemos congresos internacionales y, y tal. Y ese contacto que tengo pues, con gente que también graba en YouTube y todas esas cosas. Viajar es una parte muy importante, todo lo que hago. De hecho, posiblemente con el tema de grabar vídeos así, que llevo muchísimos años, si no tuviera hubiera tenido ese aliciente de que me ha permitido viajar, que me inviten a sitios a participar, pues eh, dar una conferencia o estar en un congreso o lo que sea, posiblemente en, hubiera parado ya. Pero es algo que, que es como, como la recompensa ¿no? a todo lo que... Además de que la gente aprenda y que me lo diga, pues eh, viajar es, es algo que me
1: encanta. Y además me imagino con el añadido... De... No en todas las experiencias, pero cuando toca ir a trabajar o investigar, saber qué vas a hablar del idioma sí. para ti es... Encontrar bueno, gente ¿no? con tus mismas ¿no?
2: inquietudes y tal es, es fenomenal. Y hacer viajes que, que yo digo que son turismo educativo, ¿no? Eh, porque yo ahora, por ejemplo, en Argentina, pues que visitar a dos profes eh, eh, de allí, son de bachillerato de secundaria y tal, yo, yo les... Les he pedido que, que, por favor, que me dejen dar alguna clase. O sea, tener esa sensación de estar explicando a chicos argentinos y, no sé, ya no dar una charla, es que me interesa más dar una clase, de lo que sea. ¿Qué pasa a dar hoy? Pues voy a darlo yo. No sé, es algo que me, que me encanta, que me encanta, el conocer. El... O sea, no el turismo de que coges un guía y te lleva aquí, oh. aquí, allá. llévame oh. una clase y déjame dar dar clase. Se pues sancó
1: que está chulísimo. Y sí, nada, sin duda, imagino la experiencia y nada, debe ser hermosa. Mi eh, Juan, te agradecemos muchísimo por la participación. La verdad que a mí el libro me, me encantó. Yo, yo, yo me sentí como que en dos dimensiones. La primera, la, la, la más eh, superficial, digamos, en donde encuentras cosas entretenidas, prácticas, pero también hay un poquito de, lo, de, de profundidad, no al nivel, me imagino, de, de un matemático teórico, pero para los que conocemos mucho menos bastante más complejidad, eh, lo cual lo hace muy...
2: Hay esos dos perfiles, ya te digo, David y yo, el divulgador y el sí. profesor, eh, entonces bueno, eh, no, no hemos querido taparlos, sí. ¿eh? Eh, muchas veces se nota quien, quien lleva la batuta, ¿no? quien lleva la batuta en cada parte del libro, claro, el problema lo tengo sobre todo yo porque a mí me llama la atención ¿Eh? aunque la, me llama la atención la editorial y me llama la atención también David, ¿no? Hay un dicho eh, que me dijo David, ¿no? que si tú escribes un libro de divulgación eh, eso está en una estantería la persona que llega a la estantería en la librería lo abre y lo primero que se ve es una fórmula, la probabilidad de que compre este libro es prácticamente nula ya. O sea que, para que veas tú como... Bueno, no, lo bueno es que tengo mi público, ¿no? Tengo mi gente que, que están ahí, mucha gente que he ido enganchando durante... Lo que estamos hablando al principio, ¿no? Gente que normalmente tiene una cierta edad porque los jóvenes están interesados en aprender ni en nada, están interesados en otras cosas. Gente sobre todo de una cierta edad que... que que ese es mi público y gustan las cosas. No, pero pero que eso, creo que, que enriquece mucho,
1: ¿no? Porque si se hubieran quedado solamente en la parte superficial, hubieran sido un libro para muchas personas, pero no te permite entender bien las raíces, ¿no? Claro, creo que ninguno de los que leemos vamos a poder demostrar algo de lo que está ahí, muy complicado, porque no somos matemáticos, pero de hecho, de hecho hay capítulos en los que a mí me costaba muchísimo entrar ya a, a, a todo, ¿no? pero igual. Te vas llevando cosas, no te comentaba al inicio esto de la nomenclatura, por ejemplo. A veces hay cosas que uno no sabe cómo explicar y ahí tienes una notación que no la vas a usar igual, pero después te puede servir para tratar de explicarle algo a alguien con algunos cambios, etcétera, que creo que es una de las grandes este, utilidades generales de la, de la matemática. no, Y Fuera de la belleza, de la admiración que puede causar todos estos descubrimientos y cómo algunos de ellos se pueden haber llevado a...
2: Decir, oye, puedo ver más o menos eso de qué para mí es, es, es una inquietud que siempre he tenido. Cuando yo venían a darme una charla, yo no soy mucho de divulgación así, de la belleza, de las matemáticas y todo esto. Yo cuando venían a darme una charla, estaba en secundario en la universidad y empezaban a contarnos cosas, yo muchas veces me perdía a, a los dos minutos porque es que, que yo, yo quería saber qué, qué, por qué, el qué. Dime cómo eso, pero dímelo bien, que, que es dame en la definición formal. Son cosas que a mí me ponen muy nervioso me pone muy muy nervioso entonces yo cuando transmito, ¿no? cuando escribo cosas, necesito que, 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 que tenga un, que, que no sean volátiles sino que sean un poco que, que sean tangibles ¿no? y entonces bueno, como a mí es así como me gusta que me lo cuenten, pues yo lo hago así. Hay divulgadores de distintos tipos, hay gente que, que, que no escribe ninguna ecuación y hay otros pues, que, que nos llaman la atención por escribir más ecuaciones de las que deberíamos. Ahora, por ejemplo, eh, estaba hablando con, con un compañero que va a publicar un libro y eso. Y me decía lo mismo: pues que el libro tiene más fórmulas. Yo creo que me mandó un mensaje genérico ¿eh? y me decía, el libro tiene más fórmulas de lo que debería. Y yo les contesté le dije, no, no, mientras más tenga, mejor para mí. O sea que, que sí, que es algo muy común. Pero el matemático investigador que hace divulgación cuenta las cosas posiblemente como las cuenta, pero cuando se mete en su investigación, no hace matemáticas como hay que hacerla.
1: De acuerdo, ¿no? Que quedarse en el para qué sirve esto, personalmente me parece útil muchas veces, pero es un nivel, de Entender el por qué, el cómo. Porque a lo mejor no existe ese para qué,
2: claro, el está el para disfrazado. Está ahí, ¿no? Pero el, el
1: cómo, el por qué, ya son preguntas mucho más complejas que si las entiendes. ¿Vas a encontrar otros para qué? Creo que ahí está la, 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 el resumen de eso, ¿no? Bueno, Juan, ha sido un, un placer, la verdad, te agradezco mucho por tomarte…
2: Igualmente, como ves, estamos aquí un buen rato, yo sin cenar, que aquí llevamos seis horas de diferencia ¿eh? de, de horaria, pero estamos ya te lo, con, lo dije cuando nos intercambiamos varios correos, que pudimos estar hablando horas y horas y horas es que es un nos,
1: placer y, y nos encantaría pero no, no quisimos abusar de tu tiempo te agradecemos nuevamente infinitamente por, por, por haberte tomado el tiempo y, y, la, y la pasión con lo que nos cuentas todo y súper interesados de cualquier otro material que, que empieces a publicar para seguir aprendiendo y, y, y además para los que nos gustan las matemáticas disfrutando de este mundo al, al que a veces podemos entrar y que finalmente tiene todas estas cosas tan, tan buenas y e interesantes sí
2: ahora estoy escribiendo más docencia o sea más material docente he publicado un libro de álgebra Lineal donde todo está eh, explicado en vídeo con códigos QR. Es este libro. Se llama Aprender a quebrar dinero con confianza. No no se distribuye en Perú. Eh, eh, bueno, se vende en Amazon. Pero lo que pasa es que, claro, la importa, los gastos de importación y de gastos de envío son caros. Entonces, yo si fuera por allí, ya llevaría algunos ejemplares. ¿eh? Es este libro. Eh, yo creo que se ve con sus códigos QR. Todo, todo. Tiene 300, 350, creo. De códigos QR. Es un curso completo. Es un libro docente, pero innovador. En el sentido es que tú estás con el celular ¿no? y puedes acceder absolutamente todo ejercicio, definición, propiedad, comentario que se hace. Tiene su código QR, donde tú lo miras y es como... Y ahora estoy escribiendo un libro básico. En... Desde principios de secundaria en España, que serían desde divisibilidad, números naturales, números enteros, fracciones... Sí, siguiendo polinomios, fracciones algebraicas, trigonometría, logaritmos, eh, función exponencial, eh, sucesiones, pues sería como resumir los cuatro cursos de educación secundaria que se dan en España, pues resumirlo en un libro de todo explicado también en B, con código. Es el segundo libro que es igual que este, pero creo que es azulito esto, le he cambiado. Esto lo estoy autopublicando, lo estoy haciendo yo. Y lo de autopublicar tiene sus ventajas, ¿eh? que nadie me dice, estás tardando mucho y tienes que entregarme el libro ya y además que nadie me dice, eso no me gusta, escribo lo que quiero y la verdad es que estoy disfrutando mucho eso espero, el nuevo libro espero que esté en, en septiembre o una cosa así, pues, y bueno
1: y, y, y agradecerte por el esfuerzo que estás haciendo, porque me queda claro que la intención que tienes es que las matemáticas lleguen a ¿no? mucha más gente y desde mucho más joven para que tengamos casi todos la oportunidad de poder vivirlas, gozarlas, usarlas ¿no? que es algo que dejado de lado, ¿no? Ese
2: es el objetivo con los libros, es crear como un itinerario para que alguien que a lo mejor mucha gente con 14, 15 años dejaron las matemáticas y, y tal y, y no las estudiaron para probarlas, que a los 30 años digan, oye, pues yo quiero ponerme un poco con las matemáticas y tal por ayudar a mis hijos o por lo que sea. Yo tengo hasta seguidoras que se han jubilado y que utilizan las matemáticas, aprender matemáticas para, para ese ejercicio mental que les viene magnífico. Pues mi idea es esa, el crear como un itinerario que desde un nivel de secundaria con libros te lleve hasta pues nivel de primer, segundo curso universitario de ingeniería o de ciencias, no de matemáticas, no tan formal, ¿eh? porque yo he explicado ingeniero. Y ese es el objetivo que tengo y, y bueno, a ver si llego porque claro, es costoso, es costoso pero, pero la verdad es que es algo que, de enganchar y se engancha muchísima gente.
1: No, pero qué interesante, yo, yo hubiera pensado en solo formar en la edad temprana, pero esta intención que tienes además, recuperar o regresar a, a aquellos que no, no explotamos mucho las matemáticas.
2: Sí, sí, sí. Además es que es mi público, porque es lo que te decía, es mi público. O sea, mi público no es a lo mejor el adolescente. Alguien no tarda tiempo en entender esto. Y uno dice, vaya, ¿cómo puede ser que a lo mejor no tenga ahora tantos millones de seguidores? Pues porque exiges más de lo que ellos quieren que exijas. No me digas el por qué, dime cómo se hace. ¿Eh? Eh, yo lo que quiero es aprobar, no necesito más. Con mi gente, con la gente que me sigue, que en su mayoría pues tienen más de 30 años, eso no, no, ellos no, 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 sé, no me exigen eso. Ellos lo que quieren es aprender, porque aprenden para disfrutar, no aprenden para aprobar, para tener un título. Y yo sé que ese es mi público y para eso dirijo mis libros. Hombre, este también está enfocado para los estudiantes de ingeniería, ¿no? Que, verán lineal, que es una asignatura muy temida. Pero el otro va con ese enfoque. Yo no estoy preocupado en eso que decías, edades tempranas y que un chico engancharlo. Me... No, simplemente al que quiera, al
1: que quiera aprender. No, súper, súper claro. Pensaba, repito, para terminar, que, que dicen que la inteligencia artificial con todo esto que está avanzando nos va a permitir conocer y nos va a resolver un montón de problemas, pero no nos va a permitir entender, ¿no? Que este esfuerzo que estás haciendo de recuperar a los que no pudieron o no pudimos eh, explotar las matemáticas nos van a permitir, no, nos permiten seguir intentando entender, ¿no? Que es realmente el, para lo que tiene sentido estar acá, ¿no?
2: Qué feo sería, ¿no? Que, 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 que los problemas solo nos resolvieran las máquinas y si nosotros viviéramos todo el día. Pues durmiendo, ¿no? Comiendo y durmiendo claro. sería horrible,
1: ¿no? Sí. Ojalá que no, no lleguemos a eso. Bueno, Juan, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, tu, tu, tu interés y la verdad es que hemos aprendido un montón y seguiremos muy pendientes de todo lo que sigas haciendo para eh, estar al día, digamos, con lo que matemática se pueda hacer.
2: Genial, encantadísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, igualmente, hasta luego. Hasta luego.
0: Reflexión, en diestro de oído.
1: Leía el otro día en el Calendario de Sabiduría de Tolstoy que la diferencia entre arte y entretenimiento es que la primera transmite una idea, justo lo que yo entiendo de las matemáticas. Esas ideas pueden valer por lo que producen comercialmente, pero creo que siempre valen por su producción intelectual. Creo que una de las razones por las que me gusta la filosofía es por su carácter deductivo. A diferencia de la ciencia, eminentemente inductiva. Las matemáticas tienen de los dos sabores, pero además proveen gran parte de los ingredientes clave que necesitan las primeras disciplinas. Cuando me dicen que un evento ocurre cada cuatro años, en mi mente veo un n-4. Cuando estoy buscando el antónimo de una palabra, primero la visualizo con signo negativo. Cuando alguien me quiere explicar sobre los distintos factores que debemos valorar en un proyecto, yo estoy pensando en el vector de proyectos. Cuando leo que la identidad de una persona tiene demasiadas dimensiones para que sea sencillo definirse, intento concebir la multidimensionalidad espacial de la geometría. Cuando discutimos con el equipo de trabajo de mi empresa qué puede estar causando la deserción laboral, no puedo dejar de pensar en una regresión multivarial. Cuando hoy en la mañana corría con mucho esfuerzo sobre una subida, pensaba en que el esfuerzo tiene que ser una función de la pendiente, la velocidad, y mi estado físico en ese instante de tiempo. Cuando tengo que tomar una decisión, no puedo evitar acompañar mi elección con la probabilidad que estimo de que sea correcta. Cuando veo desorden en algo que me importa, pienso en alguna matriz para ordenar los elementos. Y cuando veo desorden aparentemente caótico, recito algunos números primos. Cualquiera diría que tengo problemas por pensar así, pero yo más bien creo que tengo soluciones esperando problemas. ¿Para qué estaríamos acá si no vamos a poder entender, o al menos intentarlo? y vaya que las matemáticas nos pueden ayudar yo no quiero hallar X yo quiero despejarla con mis propias manos o dedos o cerebro
0: gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído recuerda que puedes suscribirte en Spotify Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito no olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Hasta la próxima!